0: الفصل الثامن رحله الى ايران سكن في بيت قريب من بيتنا طبيب ايراني يدعى جعفر بعد ان فتح عيادته الطبيه في الشارقه زار الدكتور جعفر اخ له اصغر منه سنا قدم من ايران فعرفني عليه وبعد عده لقاءات عرض علي ان ازور ايران وأنه سيرافقني إلى هناك أعرضت الموضوع على أصدقائي تريم بن عمران بن تريم وعبد الله بن عمران بن تريم ومحمد بن حمد الشامسي ويعقوب بن يوسف الدوخي فوافقوا على المشاركة في تلك الرحلة أخبرت والدي وكان طريح الفراش بأن يكتب رسالة إلى اللواء رحماني الذي كان مسؤولا من قبل الحكومة الإيرانية عن والدي في فترة علاجه في طهران ليقوم بالاعتناء بنا قام الدكتور جعفر بكتابة تلك الرسالة باللغة الفارسية وختمها والدي بختمه استأجرنا سفينة لنش أولاد زمزم لتأخذنا من الشارقة إلى لنجة على الساحل الفارسي الرحلة البحرية إلى لنجة ركبنا جميعاً ومعنا أخ الدكتور جعفر الإيراني السفينة من الشارقة بعد صلاة المغرب من يوم في أواخر شهر يوليو عام 1959 وكان ربان السفينة شاباً يدعى عباده يساعده في إدارة دفة السفينة رجل كبير السن يدعى خلفان ولا أحد آخر كانت السفينة تمخر عباب البحر والجدال يشتد بين تريم بن عمران المتعصب في حبه لجمال عبد الناصر وأخذ الدكتور جعفر الإيراني المتعصب في حبه لشاه إيران وأنا أترجم بين الاثنين باللغة الفارسية ما استطعت أن أترجمه وأترك شيئا من الكلام وأترجم كلمات بالخطأ تثير حفيظة كل واحد منهما على الآخر فواحد منهما كان ممسكا بيد اليسرى والآخر ممسكا بيد اليمنى وبينهما لساني الذي كان عاجزا عن ترجمه كلمات ليست في قاموس معرفتي باللغه الفارسيه كدول عدم الانحياز وما الى ذلك سحبت نفسي من بين جدالهما واتجهت الى مقدمه السفينه حيث يجلس الربان عبادو الذي اخذ يحدثني عن اهوال البحر وبينما نحن كذلك واذا بناقله نفط عملاقه متجهة إلى أسواق العالم النفطية قريبة منا قفز عبادو إلى حجرة المحرك وهو يقول لي ادفع بعمود الدفة إلى اليسار أطلق عبادو المحرك بأقصى سرعة الجميع كانوا نائمين وكذلك خلفان الذي أوكل إليه شأن الدفة كانت سفينتنا صغيرة جدا مقارنة بحجم ناقلة النفط عندما مرت سفينتنا بمحاذاتها ناحية المقدمة، كانت مقدمة سفينتنا مرتفعة ومؤخرتها وكأنها تغطس في البحر، بينما ناقلة النفط تخرج أصواتاً من محركاتها، وعبادوه يقول: "لقد شاهدنا، إنه يوقف الناقلة". قلت: "أفي هذه الظلمة؟" قال: "إنه يشاهد الفنر المعلق في السارية". كانت سفينتنا تمخر البحر باقصى سرعه تاركه ناقله النفط خلفها حيث توقفت عن الحركه ثم استدارت سفينتنا واتجهت الى الجهه اليسرى من ناقله النفط ثم اوقف الربان عبادوه السفينه قلت لماذا توقفت قال لاضبط المجرى قام عبادوه واحضر بوصله كبيره واخذ يديرها على ضوء الفنر الذي انزله من الساريه وهو يتمتم بكلمات حتى توصل إلى أمر ما ثم قال خلاص هذا المجرى سألت عبادوه أما كان الأجدر أن نترك الناقلة تمر ونواصل سيرنا من بعدها قال سنكون رحنا في داهية قلت لماذا؟ قال إن خلف الناقلة وهي بهذه السرعة العالية موجة عالية يحدثها جسم الناقلة وهو يشق البحر ستطوي سفينتنا وتنزل بها إلى أعماق البحر استمرت سفينتنا في سيرها حتى إذا ما أوقف عبادو حركتها طلب مني أن أرمي المرساة قلت ونحن في عرض البحر؟ قال نحن أمام لنجة رميت المرساة وانتظرت حتى أرى لنجة كيف تبدو صوت الأذان يأتي من بعيد الله أكبر وصياح الديئكة يتوالى وأصوات خافتة تتردد ومبان داكنة على الشاطئ الممتد شمالا وجنوبا أخذت تتحول إلى اللون الذهبي بطلوع الفجر من خلفنا وبزوغ الشمس وارتفاعها أصبحت البيوت بيضاء ناصعة بمكونات تراثية جميلة بناها أجدادي في القرون الماضية عندما نزلنا على الشاطئ وجدنا أحمد بن الله السعدي في استقبالنا إذ أنه تلقى برقية توصية من والدي فأنزلنا في بيت الضيافة التابع لعائلة الرئيس السعدي لم تكن هناك فنادق في لنجا في تلك الأيام والرئيس السعدي لديه علاقات واسعة وزوار كثيرون فهو وكيل للعديد من السفن التجارية الطريق إلى شيراز كانت عائلة الرئيس السعدي كريمة ضيفتنا عدة أيام عندما ألغيت الرحلة الجوية بين لنجا وشيراز والتي كانت ستقلنا إلى هناك مما اضطرنا إلى أن نستأجر سيارة لتنقلنا إلى شيراز حصلنا على رسالة من حاكم لنجا بعد أن زرناه في مكتبه يوصي فيها جميع المراكز المقامة على الطريق لضبط عملية التهريب بتسهيل مرورنا ركبنا السيارة والتي في مقدمتها مغطاة أما الجزء الخلفي فقد كان مكشوفاً ملأه أخو الدكتور جعفر بصندوقين كبيرين من المواد المهربة دون أن يدفع جمارك عنها في لنجة وحقائب ملابسنا وغطاها بالبسط والسجاد صاحب السيارة وسائقها في نفس الوقت هو مرزوق الذي كان يعمل مساعد ميكانيكي لدى يوسف الدوخي والد زميلنا يعقوب يوسف الدوخي في محل تصليح السيارات بالشارقة خرجنا من لنجا عصرا متجهين إلى الغرب وابتعدنا عن الساحل لنقترب من الجبال بعد أن مررنا بقريتي رأس بستانة وشناص من على بعد ونحن في سهل به أشجار وشجيرات وإذا بجنود يعترضون طريق السيارة ورجل ضئيل الجسم كان لابسا فانيلة وبنطالا عسكريا يظهر من طريقة أوامره أنه ضابط يخرج من بين الأشجار آمرا بالتفتيش هنا يتدخل أخ الدكتور جعفر قائلا لدينا رسالة من حاكم لنجة بعدم التفتيش الضابط أوامر حاكم لنجة في لنجة وليس هنا كشف الضابط البساط الذي كنا نجلس عليه فوجد حقائبنا ففتح إحداها ثم أخذ ينبشها ويفتشها بيد متسخة وبالأخرى يمسك برسالة حاكم لنجة قال أخ الدكتور جعفر أنا ضابط في الداخلية من شيراز الضابط هيئتك لا تدل على أنك ضابط أعطني قلما أخ الدكتور جعفر وهو يعطيه القلم لا توسخ القلم الضابط بعد أن شاط به الغضب ينادي جنود وإذا بالجنود يخرجون من بين الأشجار ويحيطون بالسيارة بينما هو يهرول إلى خيمة قريبة يقول الرجل العجوز الذي طلب منا أن نوصله إلى قريته ونحن في طريقنا إلى شيراز إن الضابط قد شاهد صندوقا كبيرا تحت البساط. أتى الضابط مسرعا بعد أن ارتدى بدلته العسكرية وهو يقول سأخذكم إلى لنجا. وبينما هو يهم بالصعود إلى السيارة أمسكت به وربت على صدره وإذا بيد كالهراوة تنزل على يدي من أحد العساكر وحربة بندقيته في خاصرتي وشتائم متلاحقة وتوبيخ أتجرؤ على أن تضع يدك على صدر الضابط؟ رفعت كلتا يدي مستسلماً وإذا بأخ الدكتور جعفر يقفز من السيارة ويمسك الضابط وينتحي به جانبا كنا نظن أن العراك سيبدأ بينهما لكن أخ الدكتور جعفر قام بفتح حقيبة كانت بيده وأخرج منها أوراقا وأراها للضابط بعدها رجع الضابط مسرعا وخبط برجله على الأرض ورفع يده تحية ثم ركع وهو يردد معذرة أيها الشيخ أني آسف لما بدر مني ثم التفت إلى جنوده، وصاح بهم أن يصطفوا، ثم صاح ثانية بأن يؤدوا التحية. وبينما الجنود يرفعون بنادقهم تحية، وهو يرفع يده بالتحية كذلك، أخذت أصعد إلى السيارة في الجزء الخلفي، وإذا بتريم بن عمران يقول لا تركب في الخلف، اركب بجانب السائق مرزوق، قلت له إن المكان في مقدمة السيارة حار جداً، تريم بن عمران، اجلس مؤقتاً وجاهة، وبعد تحرك السيارة تعال إلى الخلف. جلست بجانب السائق مرزوق، ورأسي ويدي اليمنى خارج السيارة ألوح بها تحية للضابط، الذي أخذ يتوارى في الغبار الذي أثارته عجلات السيارة. كانت السيارة تجتاز سلسلة الجبال، وهي تتمايل لوعورة الطريق، حتى إذا ما خيم الظلام، ولم يبق في دنيانا إلا سيارتنا وبقعة مضيئة لعدة أمتار أمامنا توقفت السيارة فجأة بعد أن اجتازت سهلا مستويا فأخذ مرزوق ينادي انزلوا هذه مغوه هذه بلادي نزل من نزل لقضاء حاجته وفرش آخرون البسط على الأرض غاب مرزوق لبرهة وإذا به يعود بالطعام والماء بعد أن تناولنا عشاءنا طلبت من مرزوق أن يأخذني لمشاهدة قلعة الشيخ سلطان بن أحمد المرزوقي شيخ مغو كان بيت الشيخ سلطان المرزوقي كبيراً ومكوناً من طابقين وعدد من النوافذ والتي كانت تطل من الدور العلوي على الساحات الخالية من المساكن حوله أما مدخله فكان يفتح في سقيفة على جانبيها مجالس ركبنا السيارة وما ان تحركت بنا حتى غطى كل واحد منا في نوم عميق من شدة الاعياء انتبهت على نداء مرزوق وهو يقول هذه بلدة كوخرد فتحت عيني لأشاهد جدرانا من لبن عن يميني وعن شمالي والسيارة تقطع طرقات تلك البلدة وانتبهنا ثانية على نداء مرزوق انزلوا هذه بلدة بستك ستنامون هنا فرشنا البسط على الأرض ونحن لا نعلم أي شيء عما حولنا عندما لسعتني الشمس بضوئها انتبهت وأخذت أجول ببصري هذا الدكان وأمامه رجل يخبز وذاك مبنى متهدم أجزاء منه وهذا وجه مستدير كالقمر يطل من شرفة في الدور العلوي في بيت تظهر عليه آثار النعمة دفعنا لصاحب الدكان قيمة إفطارنا خبزاً وبيضاً مقلياً ولكن بقيت يده ممدودة قلنا ماذا؟ قال ادفع رسم مبيتكم على قارعة الطريق إنه ليس لي هو رسم البلدية ركبنا سيارتنا وتحركت ولا يزال الوجه المستدير كالقمر يطل من الشرفة حركت يدي مودعاً فحركت يدها مودعة كانت الشمس في كبد السماء عندما مررنا ببلدة يقال لها هرمود تبعد عن الطريق مسافة مائتي متر وفي منخفض عنه توقفت سيارتنا عند دكان على ذلك الطريق اشترينا منه خبزا ولبنا رائبا كان ذلك الدكان كالفرن في حرارته فأخذت أكل الخبز المبلل باللبن الرائب في الشمس الحارقة عندها وصل شاب من بلدة هرمود عرفني فدعاني إلى بيته فاعتذرت فركض إلى بلدته وإذا به يعود بتيس حي يقدمه لي اعتذرت وشكرته على كرمه تحركت سيارتنا متجهة إلى بلدة لار بينما الشاب الهرمودي لا يزال حاملاً تيسه بين يديه في عصر ذلك اليوم وصلنا إلى موقف السيارات في بلدة لار وسألنا عن بيت أنساب الرئيس السعدي فدلونا على البيت وكان نسيبهم ويدعى يوسف لبلوكي في انتظارنا حيث قال بعد أن حيانا البرقية التي وصلتني من لنجة تقول إنكم ستصلون ظهر هذا اليوم وقد تأخرتم أدخلنا يوسف لبلوكي إلى دار الضيافة التابعة للرئيس السعدي حيث كان المجلس باردا من جهاز التكييف الذي كان ينفخ فيه طوال النهار وبه مساند قطنية حول الجدران ومرتبات للجلوس عليها كنا نجلس على تلك المرتبات ونستند إلى المساند لكن النوم غلب علينا فتمددنا على المرتبات حتى إذا ما مددت رجلي وإذا بها تركل أطباقا مصفوفة بالقرب مني فانتبهت لأرى أرضية ذلك المجلس مفروشة بأنواع المأكولات من لحوم وحلويات وفواكه نبهت زملائي وخرجت أبحث عن يوسف وإذا به قد حضر وهو يقول هذا غداؤكم تفضلوا تناولنا غداءنا وشربنا الشاي ومن ثم ودعناه أخذ زملائي يركبون السيارة وأنا واقف أشكره وإذا بتلك السيدة الطويلة القامة تشوح بيدها في مشيتها وهي قادمة إلينا لتقول وصلت سيارة إلى موقف السيارات يسأل من بها عن بيتكم من هم هؤلاء؟ يوسف هؤلاء أبناء شيوخ الشارقة ضيوف الرئيس السعدي وها هم أمامك السيدة طويلة القامة إنه لخبر جديد وأضافت قائلة وإليك بقية الأخبار فلان رزق بمولود وعلان باع خمسين ألف إلى آخرة تركتنا وانصرفت قلت له من هذه؟ قال هذه تسمى علم دار وهي الصحيفة اليومية لبلدة لار تحركت سيارتنا من لار قبل غروب شمس ذلك اليوم وبعد عدة ساعات من سيرها في الجبال ليلا توقفت أمام مجموعة من الضباط كانت تقوم بالبحث عن المهربات في مركز للبحث عن المهربات نزل أخ الدكتور جعفر حاملاً حقيبة يد واتجه نحو المفتشين فتبعته لأعرف ماذا يقول لهم ليسهلوا مرورنا من خلال تلك المراكز أخ الدكتور جعفر وهو يخاطب الضباط هؤلاء السادة أبناء شيوخ الشارقة ضيوف الحكومة ويخرج أخ الدكتور جعفر لهم رسالة والدي للواء رحماني بعد أن قرأوا الرسالة أدوا التحية لنا ونحن نمر بسيارتنا من أمامهم بعد أن اجتزنا مركز التفتيش توقفت السيارة أمام دكان على قارعة الطريق فاشترينا بعض المأكولات ورجعنا إلى السيارة لكن مرزوق ومساعده لم يرجعا فغلب علينا النوم انتبهت وإذا بالسيارة تتمايل ونظرت إلى الجهة الأخرى من السيارة وإذا بي أرى النور المنبعث من الدكان وقد بات في واد سحيق إذن نحن على قمم الجبال والطريق ضيق ومتعرج فنظرت من خلال لوح الزجاج والمطل على مقدمة السيارة وإذا بمرزوق ومساعد يشربان الخمر من زجاجة يتبادلان على شرب ما بها وإذا بهما ثملان أخذت أضرب بكلتا يدي على سقف مقدمة السيارة توقفت السيارة فترجلت وفتحت باب السيارة جهة مرزوق وطلبت منه أن ينزل من السيارة وانتزعت مفتاح تشغيل السيارة وأمرته أن ينام حتى الصباح واحتفظت بالمفتاح معي حتى الصباح في الصباح شاهدنا أن ما تبقى بين الوادي العميق والسيارة يسمح بمرور شخص واحد تحركت سيارتنا نازلة إلى واد آخر ثم صاعدة جبلا آخر وهكذا كان الطريق ضيقا وزواياه حادة لدرجة أننا ننزل جميع من السيارة عند كل منحنى وتجتاز السيارة المنحنى بعد حركات للأمام وإلى الخلف ونحن واقفون على استعداد خلف السيارة بأحجار كبيرة نضعها خلف عجلاتها حتى لا تنزلق ونحن ننادي خلف 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 ندحرج الصخور خلف العجلات ونحن ننادي قف 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 وصلنا ظهرا إلى بلدة تسمى جهرم هواؤها عليل وحدائقها غناء تتوسطها حديقة عامة بها أشجار كبيرة معمرة تحتها مطعم في الهواء الطلق قدم لنا أشهى اللحوم المشوية وألذ المأكولات سئل شخص مرة من أمهرتها؟ قال الجوع بين جهر وشيراز منطقة يقال لها علي أباد تزرع الشمام والبطيخ ويباع منه على الطريق العام بكثرة في بداية الليل أوقفت سيارتنا على مشارف مدينة شيراز من قبل مركز التفتيش وأنزلنا جميعا من السيارة ما عدا صبيا ركب معنا من جهرم ووضعت الحراسه على السياره انتبه الصبي واراد ان يتبول فمنعوه اما نحن فقد ادخلنا الى غرفه بمركز التفتيش وقام اخ الدكتور جعفر بالاتصال بخاله مدير امن شيراز والذي امر ان ترسل السياره الى مديريه امن شيراز مع الحراسه بمن فيها تحركت سيارتنا من أمام باب مركز التفتيش تاركة بقعة مبلولة تحت السيارة من فعل الصبي في شوارع شيراز تمضي سيارتنا وبها أربعة عساكر وقوفاً يصوبون فوهات رشاشاتهم إلينا ونحن متكورون بعضنا على بعض وكلما توقفت السيارة عند منحنى أو إشارة التم الناس علينا للفرجة في مديرية أمن شيراز استقبلنا خالد الدكتور جعفر وسمح لنا بالدخول لمدينة شيراز بحمولة السيارة أنزلنا أخو الدكتور جعفر أمام باب فندق متواضع واختفى هو مع صناديقه المهربة أمضينا في شيراز ثلاثة أيام زرنا معالم المدينة وكذلك منطقة تخت جمشيد والتي تبعد أكثر من ستين كيلو متراً عن شيراز بها اطلال عاصمه الاخمينيين يقال لها بيرسيبوليس في القرن الخامس قبل الميلاد وهي عباره عن اعمده طويله ومبنى منحوت في صخور البازلت حيث توجد جداريه منحوت عليها ملك الاخمينيين وشعوب الارض تقدم له الهدايا فسالت نفسي هل نحن من ضمن تلك الشعوب في فجر التاريخ تتبعت تلك اللوحه وإذا بي أشاهد عربيا يقود بعيرا مدينة طهران في اليوم الرابع استاجرنا حافلة لتنقلنا من شيراز إلى طهران وفي الطريق زرنا أصفهان لتناول الغداء في مطعم على ضفة نهر أصفهان بالقرب من الجسر القديم والذي يقدر عمره بأربعمائة سنة والمكون من ثلاثة وثلاثين جسرا وقد سمي بذلك في طهران نزلنا في فندق يطل على ميدان البرلمان وفي اليوم التالي زرنا السيد شاهيني وهو إيراني الجنسية يتحدث العربية بطلاقة كان صديقاً للسيد إبراهيم المدفع وزير الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة قام السيد شاهيني ورتب لنا لقاءً مع اللواء رحماني وسلمته رسالة والدي كان السيد شاهيني يزورنا كل يوم ويدور الجدال بينه وبين تريم بن عمران تريم بن عمران المتعصب في حبه لجمال عبد الناصر وسيد شاهيني المتعصب في حبه لشاه إيران قمنا مرة بزيارة مرصد طهران وعندما زارنا سيد شاهيني سألنا هل زرتم مرصد طهران؟ فيرد تريم بن عمران عليه قائلا في زمانه مرصد حلوان السيد شاهيني يميل علي متسائلا أين مرصد حلوان؟ أجبته في مصر السيد شاهيني أنا ظننت كذلك وبعد خطاب الشاه للأمة أتى إلينا السيد شاهيني متسائلا هل سمعتم خطاب الشاه؟ ردت تريم بن عمران في زمان خطاب عبد الناصر خطاب الشاه أربع كلمات وخطاب عبد الناصر أربع ساعات السيد شاهيني كلام الملوك ملوك الكلام كان السيد شاهيني بخيلا جدا دعانا مرة على تناول طعام الغداء في مطعم خارج مدينة طهران وكانت قيمة فاتورة الغداء مرتفعة جدا دفعناها من موازنة الرحلة التي بدأت تنضب في مساء اليوم التالي أتى السيد شاهيني وأخبرنا بأنه حجز لنا مكانا للعشاء في أرقى مطاعم طهران وهنا اعترض محمد الشامسي حامل الموازنة قائلاً سلطان وأنا لا نستطيع الذهاب معك لأننا سنذهب إلى السينما قال تريم بن عمران سلطان ومحمد سيذهبان إلى السينما وأنا وأخي عبد الله ويعقوب سنذهب معك بعد تلك الوليمة الدسمة رجع تريم وعبد الله ويعقوب وحكوا لنا ما حدث يقول تريم طلبنا أغلى المأكولات حتى إذا حان وقت دفع الفاتورة قلت سأذهب إلى الحمام ومن هناك أخذت ألوح بيدي إلى عبد الله ليأتي إلي حيث كان نظر السيد شاهيني ضعيفا حضر عبد الله واستمررت ألوح بيدي إلى يعقوب حتى حضر وانتظرنا طويلا ونحن ننظر إلى السيد شاهيني خلسة من ناحية الحمامات وهو يتلفت علّه يشاهد أحدنا من خلال نظارة نظره الغليظة خل المطعم من الزبائن وبدأ أصحاب المطعم يترددون على السيد شاهيني حتى قام بدفع الفاتورة يقول تريم بعد أن رجعت مع عبدالله ويعقوب إلى الطاولة أخذت أصفق بيدي قائلاً الحساب السيد شاهيني عملتوها؟ طلب اللواء رحماني مقابلتنا؟ حتى إذا حضر إلى الفندق عرض علينا أن نرجع إلى الشارقة على متن الطائرة التي سترحل إلى الشارقة لإحضار شيخ أم القيوين إلى طهران بدعوة من شاه إيران. قال تريم إن سلطان يريد أن يركب القطار، وقد قررنا أن نذهب بالقطار إلى خرم شهر، ومن هناك بمركب خطوط الملاحة الهندية البريطانية إلى الشارقة، وسلطان يحب أن يركب القطار. قال اللواء رحماني: نحن سنرتب لكم رحلة بالقطار إلى بحر قزوين وهناك بضعة أيام حتى رحيل الطائرة إلى الشارقة. بحر قزوين. بعد يوم من المقابلة وصلت إلى الفندق في الصباح الباكر سيارتان لتنقلانا إلى محطة القطار وكان مع السيارتين شاب إيراني قال بأن اسمه لباث وهو المترجم لنا في تلك الرحلة. ركبنا القطار وما إن تحرك حتى فوجئنا بأن المسؤول عن القطار يقف أمامنا ويصرخ سلطان تريم وأخذ يقبلنا إنه ضيف والدي الذي كان في الشارقة قبل بضعة أسابيع عندما دعاه والدي هو وزوجته الممرضة الخاصة لوالدي عندما كان يتعالج في طهران قام ذاك المسؤول عن القطار مع كل العاملين بالقطار بتقديم الخدمات لنا بصوره خاصه استمتع كل منا بالمناظر الخلابه ما عدا تريم حيث بقي في الكابينه يجادل المترجم لباف حول سياسه شاه ايران وصلنا اخر محطه للقطار بندر بهلوي على بحر قزوين كانت تلك البلدات تسمى انزلي قبل ان يبنى فيها الميناء كانت هناك سياره من نوع لاند روفر في انتظارنا نقلتنا على طريق ساحلي يتجه غرباً إلى مدينة تسمى جالوس على شاطئ بحر قزوين حيث بتنا ليلة في فندق مكون من عدة طوابق وفي الصباح شاهدنا السماء ملبدة بالغيوم القريبة من سطح الأرض ويتساقط منها رذاذ خفيف فركبنا السيارة متجهين غرباً على الطريق الساحلي إلى مصيف مشهور يسمى رامسر فوصلناه ظهرًا، حيث نزلنا في فيلا تابعة للفندق المبني على المرتفعات التي تبعد عن البحر بمقدار ثلاثة كيلومترات. في اليوم الثاني ذهبنا بالسيارة إلى شاطئ البحر بطريق منسق يمتد من بوابة الفندق في المرتفعات إلى بوابة استراحة على شاطئ البحر، حيث يوجد بها مكان للقمار. لا يقطع ذلك الطريق إلا تمثال لشاه إيران في منتصف المسافة ثم تابعنا سيرنا إلى حقول الشاي والمصنع المقام هناك لتجفيف الشاي وتعبئته في اليوم الثالث ركبنا السيارة واتجهنا غرباً على الطريق الساحلي ومن ثم إلى المناطق الداخلية حيث كنا نمر على حقول الأرز ورائحة أزهارة تشبه رائحة غلي الأرز وقت الطبخ كان سائق السيارة يسأل في كل مرة عن المسافة إلى رشد ويأتيه الجواب من المزارعين في الحقول خمسة عشر فرسخاً عشرة فراسخ خمسة فراسخ وصلنا إلى مدينة رشد وإذا شوارعها مزروعة بأشجار البرتقال والتي كانت وقتها مثمرة غادرنا مدينة رشد بعد أن تناولنا غداءنا هناك متجهين إلى الشمال الغربي إلى مدينة على شاطئ بحر قزوين تسمى أستر على الحدود الإيرانية الروسية حيث يفصلها جدول ينزل من المرتفعات إلى البحر وقد ركبت مكبرات الصوت على ضفتي الجدول مجموعة من جهة روسيا تسب نظام الشاه ومجموعة من جهة إيران تسب النظام السوفيتي ثم عدنا إلى رامسر في اليوم الرابع رجعنا إلى طهران بالسيارة التي كانت معنا وعن طريق كارج. في أواخر شهر أغسطس عام 1959 رجعنا إلى الشارقة على متن الطائرة الإيرانية التي كانت ستنقل الشيخ أحمد بن راشد المعلى إلى طهران تلبية لدعوة الحكومة الإيرانية لشيوخ الساحل حيث سبقه عدد من الشيوخ في زيارة طهران. الشيخ أحمد بن راشد المعلى لم يركب تلك الطائرة حيث تعلّل بمرضه فتح مكتب لإسرائيل في طهران في بداية شهر سبتمبر عام 1959 قامت الحكومة الإيرانية بالإعلان عن فتح مكتب لإسرائيل في طهران خرجت المظاهرات في البحرين احتجاجاً على ذلك الإعلان وفي الشارقة خرجت المظاهرة صباح يوم الخامس من سبتمبر عام 1959 يقودها تريم بن عمران وأنا واتجهت إلى مطار الشارقة للاحتجاج على حكومة الشاه حيث ستصل الطائرة الإيرانية والتي ستنقل أحد الشيوخ إلى طهران ما إن وصلت الطائرة الإيرانية وفتح بابها وإذا باللواء رحماني يطل من بابها ملوحا بكلتا يديه محيا تلك الحشود ظن منه أنها أتت لتحييه بقيادة سلطان القاسم وتريم بن عمران اللذين اعتنى بهما في طهران وهو ينادي سلطان تريم ورجال الأمن يدفعونه إلى داخل الطائرة وهو يقاومهم قائلا إنهم أصدقائي أتوا ليحيوني